0: Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá o período que você estiver ouvindo, boas energias. Eu sou o Vini Costa e esse é o Senta, agora aleatório. Por quê? Assim eu posso falar do que eu quiser, sem ter um tema específico, sem ter um porquê específico. Simplesmente reflexões do dia a dia, seja do meu dia, seja das pessoas que eu vou chamar para discutir comigo. E hoje eu quero falar sobre livros, livros. Bem rapidinho, sobre alguns que eu já li e como eu me tornei um leitor voraz. Então, senta. Agora é aleatório. Bom, vamos falar de livros hoje, né? E aí quero contar como é que eu comecei essa leitura. Eu lembro que quando eu tinha uns 12, 13 anos, lá pelo condado da Ponte São João, na escola onde eu estudei, é... Tinha lá os hábitos de, de leitura ou programa educacional, que você tinha que ler algumas coisas, as professoras indicavam. E eu lembro de ter lido alguns livros nessa época ali dos 12, 13, que eram A Marca de uma Lágrima, Droga da Obediência, O Assassinato do Conto Policial. Mas eu lembro de ter lido, me recordo vagamente das histórias. Mas tem um em específico, e acho que foi o primeiro... Dessa leva de livros não infantis, mais adolescentes mesmo. Que se chama Crescer é Perigoso e a autora Márcia Cúptas. Oh, memória como eu tenho. E essa história contava de um jovem, nessa fase também dos seus 12, 13 anos. Que hoje em dia poderíamos dizer que ele sofria bullying. E que na escola tinha ali seus amigos, mas era meio diferentão... É, aprendendo a ter amigos, a fazer amizades, conta um pouco da história de um primeiro porre, das primeiras festinhas, de um primeiro amor. Foi bem interessante, foi uma história gostosa. E depois disso, eu não quero ser injusto, mas eu acho que o nome da professora era Lilian. Trouxe para a escola um projeto no qual teríamos que ler cinco livros em dois meses. Esse projeto era financiado por uma indústria de chocolate e o objetivo era que depois da leitura a gente trabalhasse em cima dos temas, era algo cultural realmente, foi bem interessante, era um trabalho em grupo. E foi assim que eu fui apresentado às poesias de Fernando Pessoa e também a Érico Veríssimo e o seu capitão Rodrigo Cambará. Bons tempos. Depois o que eu tenho de memória, de leituras, é assim, teve a fase de José de Alencar, com os seus indígenas, né? É, Iracema, Guarani, Birajara também com Dom Casmurro, e aí na fase dos vestibulares eu prestei USP, Unicamp, Unesp, prestei algumas fora de São Paulo, então tinha muita coisa para ler, li todos os que precisavam, mas eu tenho um me marcou de uma maneira específica, por não ter conseguido lê-lo, que é Memórias Póstumas de Cubas de Machado de Assis. Todo mundo fala muito bem desse livro, mas eu tive uma coisa que não consegui chegar até o final dessa leitura. Tentei, não foi, não deu certo. E lembro que depois um professor contou a história como se fosse a oitava maravilha do mundo. Eu falei, cara, não pode ser. Eu tentei ler esse livro, não foi, não deu, eu tive que ir para o resumo. Como é que essa história na voz desse professor está tão bacana? E aí eu fui para reler de novo. Tá, continuei achando a mesma coisa. Machado de Assis pode ter sido um gênio, mas eu não gostei desse livro. Mas foi o primeiro que me fez... Parar numa leitura. Eu lembro também de outro que todo mundo aclama como sendo dos melhores autores e multicultural e que abriu as portas para um monte de coisa. Mas 20 mil léguas submarinas de Júlio Verne também não foi um livro que eu consegui ir até o final. Tive problemas com ele. São poucos que isso aconteceram, mas eu tive. E aí depois, faculdade, na primeira faculdade, eu dei uma pausa na leitura. E lembro que aí andando pelas terras do Max Shopping, <risos> eu recebi um flyer de um livro que seria lançado, chamado O Código da Vinci. E foi assim que eu fui apresentado a obra de Dan Brown. O primeiro livro, não era o primeiro livro, né? Porque o primeiro livro da, da, da trilogia, se é que assim a gente pode chamar, ou da obra de Dan Brown, é Anjos e Demônios. Mas o que teve maior repercussão foi o Código da Mente. E aí não sei se porque envolve história, arte, igreja, uma, um realismo ficcional, cultura questionamentos, mexer com status quo. Foi um livro muito interessante que me reabriu as portas para a leitura. E aí eu li todas as obras de Dan Brown. O Código da Vinci, Anjos e Demônios, Inferno e todos os outros. Foi um autor que eu gostei bastante da leitura e que eu aguardo para que lance conteúdos novos para poder seguir tanto que quando eu fui para a Itália parte do roteiro era conhecer algumas obras que foram relatadas nos livros mesma coisa no Louvre e foi muito interessante e aí quando eu vi que eu tinha acabado de ler o outro livro dele chamado Origem e o meu voo faria uma escala em Barcelona para depois ir para Roma eu tive que passar alguns dias em Barcelona para poder conhecer as obras de Gaudí e nesse dia eu andei 36 quilômetros em Barcelona e que cidade fantástica Uma gente bonita, umas pessoas educadas, tem praia, tem bares, restaurantes... Barcelona é linda. eu, todo bonitão, cheguei falando em espanhol em Barcelona. Querendo acreditar que estava arrasando, né? Sei falar espanhol, vamos usar espanhol. Mal sabia eu que em Barcelona eles falam castelhano. Parabéns pela minha cultura, né? Mas aí, na hora que eu virei a chave e comecei a falar inglês, todo mundo me atendeu muito bem. A leitura te leva a viajar para diferentes lugares. E acho que é disso que eu gosto. Acho que eu comentei lá no, no início que eu sou um leitor voraz, ou pelo menos fui um leitor voraz. Eu tenho aí mapeado uns 300 livros, que eu devo ter lido aí nesses meus 30 e poucos anos. E alguns autores marcam bastante. Por ter uma qualidade de obra bastante interessante. Um deles, eu posso afirmar que vale a leitura. Mas eu me resguardo a ler no máximo dois por ano. E tenho tentado fazer só um. Porque os temas costumam ser pesados. É John Boyne, o autor do... talvez o livro mais famoso dele que tenha virado filme até, virou filme até na verdade é John Boyne, o autor do Menino do Pijama Listrado Esse livro por si só vale a leitura O filme é bom, mas é claro, o livro tem muito mais detalhes E as outras obras que eu li dele também, como o garoto do Convés, o Menino no Alto da Montanha, Uma História de Solidão, são todos livros muito interessantes, ele costuma tocar em temas polêmicos, mas do jeito que ele conta, ele parece muito verdade, então tem muito de estudo por trás. Boa parte dos livros se passa é, com histórias voltadas para Segunda Guerra Mundial, nazismo. Tem uma história que eu li que acaba sendo um pouco sobre alguns crimes acontecidos na Igreja Católica. São histórias bastante interessantes. Elas te prendem. É um autor também que, quando eu pego para ler, tem que devorar o livro. Rapidamente. São histórias passionais e como bom passional que sou eu tenho que conquistar o mais rápido possível tenho que me pertencer àquele conteúdo, eu tenho que entender isso é bastante interessante são obras boas, também valem a leitura nesse contexto de livros que viraram filmes alguns Os filmes até valem a pena, outros não. O Código da Vinci, por exemplo, é um massacre à qualidade do livro do Dan Brown. Não vale. O Menino do Pijama Listrado já faz uma boa referência à obra do John Boyne. Se você pega para ver outras coisas, por exemplo, a saga do Harry Potter, os livros têm uma quantidade de detalhes impressionante. O que mesmo os filmes tendo duas horas e tanto, não conseguem reproduzir tudo o que está no livro. Mas são justos. Depois você pode pegar outros conteúdos ali que também viraram filmes, mas um em específico. Um livro que eu chorei copiosamente no final, chamado A Arte de Correr na Chuva. Ah, tá, se você vai falar sobre o que que significa essa obra ou o porquê de ter chorado. É um livro que conta a história de uma família na visão de um cachorro. Ah, mas é Marley e eu. Não, não é Marley e eu. Marley, a relação do Marley é as pessoas contando a história do cachorro. Já na arte de correr na chuva, é a visão do cachorro sobre a história do que está acontecendo. E acaba sendo um conteúdo muito, muito bom. O autor é o, eu acredito que a pronúncia seja assim, Garth Stein. Esse livro estava esgotado. Eu li ele em 2009, 2008 talvez... E lembro de. Lembro claramente, quando eu estava no final do livro, porque eu estava fazendo. Estava indo fazer entrevista Pro o meu primeiro estágio num grande banco. E lembro de ter. Eu sempre chego mais cedo, né? Ter parado para acabar de ler o livro, estava adiantado para entrevista. E eu chorei. Chorei muito com o final daquele livro. Ah, que delícia! E aí, ano passado, ano retrasado, esse livro virou filme. E por algum motivo eu tinha as expectativas altas do que acontecer. Porra, no livro, o, o cachorro vive numa família onde é... os pais da criança são separados e qual a luta que o pai faz para conseguir ter o um filho por perto e uma das paixões do cachorro é assistir as corridas no domingo de manhã e essas corridas no domingo de manhã quando tem chuva é muito mais interessante porque ele gosta de ver o Senna correndo e é muito bom e aí fizeram um filme que aqui no Brasil traduziram pra Meu Amigo Enzo já começou errado, né? e aí você vê o filme Lógico que eu fui ver o filme. Lógico que não teria a qualidade dos detalhes do livro. Mas eu não esperava que ia ser ruim. Mas foi ruim. Se você gosta de cachorro. Se você gosta do cena. Se você gosta de corrida. Se você gosta de uma boa história. Vale ler esse livro. A arte de correr na chuva. Mas leia o livro. O filme não é válido. O livro é ótimo. Tem um outro livro que eu quero falar. Que acho que esse é uma ótima recomendação. E talvez você deva começar. Pela palestra. Ou pelo vídeo. Que está no Youtube. E a... o tema chama-se. A lição final. O autor. Se eu pronunciar de forma correta, é o Rand Posh. Esse livro eu já li duas vezes, eu eu dei de presente para umas duas ou três pessoas, e eu já ouvi o audiolivro dele, que está na voz do Paulo Betti, e está muito bem narrado, umas três vezes. Conta basicamente a história de um professor com sua família, um cara bem sucedido, de bem com a vida, que descobre que tem câncer. E aí a história se desenrola um pouquinho contando o que ele resolve fazer. Ele tem filhos pequenos, ele tem pouco tempo de expectativa de vida e ele quer deixar alguma marca para os filhos dele. E como ele é um professor, ele gostaria de deixar algumas lições mas de uma forma simples, para que os filhos dele pudessem saber um pouquinho quem ele é. E é nesse formato que ele conta a história da vida dele, como ele conseguiu algumas coisas, como ele chegou alguns desafios, o que ele batalhou para ter. E é arrepiante, eu conto essa história e toda vez eu me arrepio um pouco. É muito bom, é válido, é uma leitura muito gostosa. O olho vai lacrimejar algumas vezes, é possível que você chore, mas você acaba saindo mais leve dessa leitura. Então procure a lição final, procure a arte de correr na chuva e procure o menino do pijama listrado. São três livros ótimos de serem lidos. Deixam a alma da gente um pouco mais leve. Tem algumas outras coisas? Tem. Por exemplo, esse livro que me deu a ideia de qual seria o meu primeiro episódio no podcast, que foi Roube como um artista, do Austin Cleon. É um livro levíssimo. Eu li em três horas, as cento e... quase 200 páginas que tem. É muito gostoso. Ele fala de uma maneira simples, te faz raciocinar, te faz entender algumas conexões de uma maneira simplista, gostosa, leve. Também é bastante válido fazer uma leitura desse conteúdo. A leitura em si de qualquer coisa é válida. Tá, qualquer coisa não. Mas é importante a leitura para ganhar vocabulário, para te abrir mentes para dar um horizonte novo, para que você conheça outros pensamentos, para que você não fique só no mundo do virtual ou do digital, ou de só ouvir o conteúdo que as pessoas falam através do modo visual. Eu tenho que, nas minhas leituras, de para cada personagem construir uma voz na minha cabeça... E eu levo esse personagem, vou construindo, me apaixono, ou crio raiva. É um processo realmente de desconstrução e construção de ambientes, de cenários, de detalhismo. Acho muito interessante. Aí alguém vai falar, ah, mas você é meio nerd, não falou do Senhor dos Anéis. É realmente melhor não falar porque eu não gostei, então... Prefiro não criar caso Ah, mas tem outras coisas que você poderia ter falado Por que não vou falar dos livros técnicos que você leu? Ah, claro, podemos falar aqui Tem livros ótimos Não exatamente técnicos Mas que ajudam a entender um pouco de matemática, estatística e conceito por trás disso Por exemplo, você poderia ler Como mentir com estatística? Eu não me lembro o autor, mas é bastante válido, não para que você aprenda a mentir com estatística, mas para que você aprenda os truques que podem ser utilizados quando você está trabalhando com dados e quer passar uma mensagem, seja de uma forma positiva ou seja para suavizar um conteúdo que não é tão positivo, esse é muito válido. Outros dois livros que eu gostei muito de ler com essa temática e que são válidos para você conhecer um pouquinho como são formados os pensamentos matemáticos, um pouco da estruturação de conteúdos, de testes, porque a estatística em si basicamente ela se formou por experimentos de outras áreas, né? então Uma Senhora Tamachá é um livro muito bacana de se ler. Você vai conhecer um pouco de experimentos, entender um pouquinho, ver como é que todas as outras áreas podem se aproveitar da estatística para fazer bom uso dela. E aí talvez esteja aí um dos motivos do porquê eu fui cursar estatística, né, na minha segunda graduação, e ficou para uma outra história essa história. E também um terceiro livro chamado O Andar do Bêbado. Esse tem menos de conteúdo estatístico ou de como as coisas se formam, mas fala um pouquinho sobre aleatoriedade. E... é interessante. Eu lembro que logo no começo do livro tem um trecho que diz mais ou menos assim, se você ainda não entendeu o comportamento das coisas A repetição das coisas É porque você não viveu tempo suficiente E é... É de se pensar O como é que isso funciona E aí se quer ler uma coisa Que talvez vá fundir os seus miolos um pouquinho Você pode ler O Universo numa casca de nós do Stephen Hawking É interessante falar sobre os buracos de minhoca E toda a teoria de universo e multiverso e tudo mais Eu leio de tudo, né? Então, como eu estava dizendo aqui Contei alguns livros interessantes que eu li Alguns recomendados Outros Para se pensar Válidos como título também Assim como também eu omiti que eu já li A saga Crepúsculo por que não, li Cara, eu gosto de história de vampiro Não que a saga Crepúsculo seja interessante Mas eu li Como eu disse Eu leio de tudo Acho que o importante É você fazer aquilo que você gosta Aquilo que te dá um pouco de Energia Consegue te desconectar Um pouco da realidade Para que você aprenda coisas novas E o podcast pra mim tem sido isso Ou vai ser isso, né? Me desconectar um pouquinho Da minha Realidade Poder falar um pouco mais Contar algumas coisas Eu já estava com essa ideia Acho que há uns dois anos Já tinha ensaiado fazer algumas coisas Mas não estava do jeito que eu queria E... Resolvi criar um escopo diferente para o podcast. A ideia não é fazer monólogo. A ideia não é só contar as minhas histórias ou os meus gostos. A ideia é ter pessoas conversando comigo sobre temas aleatórios. Eu resolvi fazer o primeiro para ter o primeiro, né? para cravar começamos. Vou falar em alguns episódios sozinho? Vou, fato. Mas a ideia é trazer gente para conversar com a gente sobre outras coisas. Até sobre os livros que eles já leram. E o importante é que eu estava escolhendo um tema para poder fazer o episódio de abertura. Não sabia exatamente sobre o que fazer. E aí, lendo o livro Roube como um Artista, vi que seria interessante falar sobre leitura. E até como o próprio livro diz, uh, não escreva sobre aquilo que você conhece, escreva sobre aquilo que você gosta. E eu pensei no meu primeiro né, episódio, ah, vamos falar sobre confinamento, o que aconteceu no confinamento, ou então vamos falar sobre é, estilos de trabalho, e vamos falar sobre... É, o que você estudou e... Não, gente, é pra ser leve é que é pra ser leve? Vamos falar sobre a leitura Pude retomar aqui a minha história De alguns livros que eu li Que me marcaram de alguma maneira Esse livro Houbi como um artista Me ajudou a Lembrar que eu tô em dívida com a leitura O ano passado eu rateei Dos 38 que eu já li em um ano, eu só li 6 ano passado. Então, resolvi abrir o podcast falando sobre livros. Se ficou bom, não sei. Mas pelo menos eu falei, contei um pouquinho do que eu queria e dei o pontapé inicial. No mais, sem mais, até mais.